0: Hallo und herzlich willkommen bei Seite an Seite der Literatur-Podcast. Ich bin Andi. Und ich bin Andrea. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder nach der sehr, sehr langen Sommerpause im Herbst <lacht> wieder bei uns mit dabei seid. Und wir sind jetzt versprochen auch wieder frisch motiviert durch die Frankfurter Buchmesse bereit, aktuelle Neuerscheinungen zu besprechen.
1: Ja, wir haben dieses Mal auch wieder ein Buch zusammengelesen und noch ein paar ähm, neue Bücher, die wir euch dann ähm, individuell vorstellen wollen. Und das Buch, das wir zusammengelesen haben, ist diesen Monat Der Sprung von Simone Lackert. Es geht um eine junge Frau. Sie steht auf einem Dach am Anfang der Geschichte. Man weiß nicht genau, was sie da macht. Sie ist ziemlich wütend, sie wirft Dachsiegel nach unten, die Polizei kommt an, es werden Sprungkisten ausgepackt und die Leute strömen zusammen und, und schauen sich dieses Spektakel an. Ähm, das Interessante an dem Buch ist, dass es nicht ähm, aus der Sicht der Frau erzählt wird, sondern dass man eigentlich die Geschichten der ganzen Leute um sie herum erfährt. Es sind Leute, die eigentlich einen ganz normalen Tag geplant hatten, der dann aber durch diesen Vorfall gestört wird und die dann plötzlich in ganz seltsame Situationen kommen oder wo dann auch das Leben plötzlich eine ganz neue Wendung nimmt.
0: Ja, und das ist ja eigentlich jetzt hier so diese Kernidee, die der Roman auch erzählerisch fand. Also wir starten mit dieser Situation, dass sich Manu, so heißt die Protagonistin, die ähm, diesen Sprung ausübt und der erste, der Prolog der, des Romans ist schon die erste Schilderung, wie sie sich im freien Fall befindet. Und wie du schon gesagt hast, es ist wirklich diese Raffinesse, die das ausmacht, ist, dass wir hier, Talbach heißt diese Kleinstadt, mhm. irgendwo in der Schweiz. Und wir bekommen hier so eine Szene aus dem vermeintlichen Alltag beschrieben. Das heißt, wir haben dieses Experiment, was passiert, wenn so... Etwas Außergewöhnliches und das Außergewöhnliche kann man jetzt durchaus hervorheben, weil eines der zentralen Themen in dem Roman ist die Sensationsgier der Leute, die dann darauf folgt. Wie wirkt sich dieses außergewöhnliche Ereignis, in dem Fall eine Frau steht auf einem Dach und droht zu springen, wie wirkt sich das auf die verschiedenen Protagonisten aus? Und da gibt es natürlich ganze Ketten, die dadurch ausgelöst werden. Und dadurch wird hier mit, wir haben versucht zu zählen, es sind wahrscheinlich an die zehn ja, Protagonisten. Ja, zehn
1: Protagonisten eigentlich, die abwechselnd erzählen. Und es sind auch noch so ein paar Nebenfiguren, die dann immer mal stärker auch ähm, rausgearbeitet werden.
0: Genau, und die sind dann entweder Bewohner dieser Straße, sind ähm, der Polizist, der bei dem Einsatz zum, der bei dem Einsatz vorkommt und versucht, ähm, die Mano zu überreden, vom Dach herunterzukommen bis zu der Kaffeebesitzerin und der Ladenbesitzerin gegenüber. Also ich wird wirklich ein ganzes Reigen an Figuren orchestriert. Und das macht es auch gerade so spannend.
1: Und ähm, wir haben ja Simone Lappert auf der Buchmesse auch äh, bei Diorones getroffen. Und sie hat erzählt, dass die Idee zu dem Buch ja auf einer wahren Begebenheit beruht. Und was sie eben so, so interessant fand, war, dass da eben wirklich Leute da standen, die gerufen haben, Springen, springen doch. Ähm, und dass sie sich halt gefragt hat, warum... Warum machen das Leute? Warum rufen die das? Und ähm, sie hat auch, das fand ich wahnsinnig spannend, sich wohl mit einem Angehörigen der Person, die damals auf dem Dach war, unterhalten, wie das dann für die Person eben war, in dieser Menschenmenge zu stehen und diesen Hass auch irgendwo zu spüren. Und dadurch sind die Geschichten auch zum Teil ähm, ziemlich extrem, fand ich. Also es ist ja wirklich bei manchen ähm, Protagonisten, dass man das Gefühl hat, da wird er jetzt das ganze Leben letztendlich durch dieses eine Ereignis komplett, komplett auf den Kopf gestellt. Manche Geschichten fand ich auch so ein bisschen, bisschen kitschig, wo dann aber Simone Lappert eben auch gesagt hat, es war so viel, er hat sich so viel aufgestaut, dass er auch ein, zwei Figuren Happy End mitgeben musste. Aber wir haben uns überhaupt nicht unterhalten, wie es dir jetzt eigentlich gefallen
0: hat. Mir ähm, hat es ähm, tatsächlich gut gefallen. Gut, in einem wirklich sehr, sehr positiven Sinne hier. Aber ich finde noch zwei Fragen, drei Fragen habe ich vielleicht offen, wo mich tatsächlich interessieren würde, was du dazu meinst. Und zwar hat sich für mich die Frage gestellt, und das hast du ja auch gesagt, es geht darum, was passiert denn in dem Leben dieser verschiedenen Protagonisten, die das mitbekommen aus der Außenperspektive, gegenüber der Person, gegenüber dieser Manu, die, die eben da droht zu springen. Wir bekommen keine Innensicht von der eigentlichen Hauptfigur, die aber in dem Sinne hier wirklich nur zum erzählerischen Fluchtpunkt der Geschichte gemacht wird. Und das Einzige, was wir bekommen, ist immer als Scharnierstelle zwischen den einzelnen Romanteilen, dass wir diesen, dass wir als ähm, als erlebte Rede, hier als Stream of Consciousness, diesen, diesen Sprung,
1: ja, sehr poetisch
0: auch beschrieben dann. und sehr eindrucksvoll und was sie da auch für Wörter dafür findet, das ist durchaus beeindruckend, aber wir bekommen keine Reflexion, wir wechseln nie in die Perspektive von Manu und da habe ich immer wieder überlegt, ob das nicht fehlt.
1: Ich glaube, dass das gerade das ist, was das Buch ausmacht, dass das diese mhm. riesen Leerstelle ist, weil wenn, wenn du ähm, ich meine, man erfährt dann eben im Lauf des Buches, was da eigentlich passiert ist alles mit Mann und möchte ich auch gar nichts verraten. Aber ähm, letztendlich diese, dieser innere Monolog oder sowas, warum sie jetzt da die Dachziegel runterschmeißt, warum sie jetzt so wütend ist und so reagiert. Ähm, ich glaube, wenn das so groß und breit ausgetreten worden wäre, dann hätte das Buch vermutlich für mich nicht den Reiz gehabt, den es gehabt hätte.
0: Und wäre vermutlich auch dadurch um einiges umfangreicher geworden. Also, wenn man sich anschaut, das Buch hat knapp über 300 Seiten und erzählt für den relativ kleinen Umfang ja wahnsinnig viel. Und das hätte, glaube ich, sonst gar nicht hingehauen, wenn man jetzt noch die ganze, so ähm, ein Psychogramm von Manu jetzt hier auserzählt hätte. Ich glaube,
1: es hätte es auch weniger spannend gemacht, weil man ja wirklich ähm, sich, sich ähm, die Manu zusammenstückeln muss aus. Den Erzählungen von den Leuten, die sie kennen oder von den Leuten, die sie beobachten. Und das fand ich eben das Spannende, dass man sagt, man hat diese Figur, die eigentlich im Zentrum steht und von der man aber gar nichts weiß.
0: Ja. Nee, ich glaube, das, ähm, das glaube ich auch. Und wenn man so will, ist dann wahrscheinlich doch diese, diese Leerstelle, die durch die fehlende Innenansicht von Manu offen bleibt, wahrscheinlich doch wirklich ein poetisches Mittel. Also es mhm. ist wirklich jetzt nur noch sowas, man, klar, die ist diese. Kristallisationspunkt der Geschichte und eigentlich, wenn man so will, ist das ja auch hier genau der Kunstgriff. Ja. Also, dass der, der Dreh- und Angelpunkt quasi an sich leer bleibt und ähm, vielleicht ist das noch nicht so ganz deutlich, ähm, diese Protagonisten aus deren Perspektive dann tatsächlich erzählt wird, Das kann man sich ganz praktisch vorstellen. Also in dieser Straße ist zum Beispiel ähm, so ein kleiner Tante Emma Laden und die Besitzerin, die äh, beklagt sich, dass sie jetzt schon lange kein Geschäft mehr gemacht hat und dadurch, dass sich, diese, ähm, dass sich dieser, dieses Ereignis jetzt so eine Massenspektakel äh, äh, hoch hoch, äh, chauffiert, dann ist es ja wirklich schon so, dass dann Leute dann anscheinend mit dem, äh, mit dem Liegestuhl auf der Straße unten sitzen und darum die Fernsehteams kommen und da auch ganz, wie du schon gesagt, dass ganz bösartige Leute auch mhm. werden und sagen, ja, warum sich die nicht trauen zu springen, also wirklich grausamst, ähm, und es wird auch öfters reflektiert in dem Roman. Also da wird dann auch oft noch mal drauf eingegangen, warum, also bei einer einzelnen Bewohnerin, wo man zuerst ganz entsetzt ist über ihre Reaktion darauf. Ja, die man sollte
1: sie runterschießen.
0: Genau, deren Perspektive wird dann später wieder aufgeholt. Mhm. Und ich würde nicht sagen, auf keinen Fall legitimiert, aber zumindest wird hier dann noch mal diese andere Perspektive ja. aufgemacht, die das Ganze noch, noch einiges komplexer macht. Und diese ähm, diese Protagonisten, wie jetzt zwar diese Ladenbesitzerin, die unmittelbar davon profitiert, dass sie da auf einmal einen riesen Umsatz macht. Ähm, dann haben wir noch eine die Bewohnerin ähm, unter in der Wohnung unter dem Dach, also von dem aus, die man auf das Dach geteilt hat, ist die dann mehr oder weniger äh, nach Paris durchbrennt <lacht> Und dadurch die Gelegenheit bekommt, weil sie ja nicht nach Hause kann. Und wir haben ähm, noch eine eingeflochtene Coming-of-Age- einen Coming-of-Age-Handlungsfaden mit drin. Wir haben noch einen, einen Protagonisten, den Polizisten, der traumatisiert ist. Und dann ist es vielleicht auch so eine Figur, die so ein bisschen an skandinavische gemäß erinnert. Aber <lacht> ist durchaus interessant gearbeitet. Also hier ist wirklich hier wird wahnsinnig viel gemacht. Und da ist dann die, die zweite Frage, die ich dann doch habe, ob es zu viel ist. Ob hier zu viele Protagonisten, zu viele Seitenhandlungen aufgemacht werden.
1: Also ich, ich dachte mir das auch. Ich dachte mir auch bei ein, zwei Figuren, die hätte man auch rauslassen können. Und das war dann aber das, was ich ganz interessant fand, dass gerade die eine Figur, wo ich mir dachte, na ja, das ist jetzt so ein bisschen, dass das so eine Figur war, wo Simone Lappert eben gesagt hat, die hat sich ihr so aufgedrängt beim Schreiben. Und ähm, ja, da muss man die Autoren auch mal machen lassen, denke ich.
0: Ja, das stimmt. Und bitte nicht falsch verstehen, diese dass ich jetzt wirklich eine Fragen an das Buch hatte, ist gar nicht mal so arg als Kritik gemeint. Ich bin wirklich begeistert und in dem Sinn kann man sagen, ist es ein gutes Zeichen, wenn einen so ein Roman auch nachhaltig beschäftigt, mm -hmm. denke ich. Also es ist wirklich jetzt keine lapidare Geschichte, auf gar keinen Fall. Der Roman ist absolut sprachlich kunstvoll, auch in der erzählerischen Konstruktion ähm, wirklich sehr gewandt erzählt. Und das ist ja noch eine relativ junge Autorin, deren zweiter Roman das jetzt auch gerade ist, für den sie jetzt auch für den Schweizer Literaturpreis nominiert ist und ähm, da changiert es jetzt auch schon so in einer relativ hohen Riege. Also, Konkurrenten sind da zum Beispiel Sibylle Berg. Es ist durchaus eine Leistung, da als Autorin reinzukommen. Mhm. Was ich noch ganz toll fand, war, im Roman wird zweimal auf äh, Cat Stevens Song Wild World referiert. Und ich habe mir das dann vorgestellt. Also, man kann sich den Film ja auch wirklich, äh, das Buch wie so ein äh, Episodenfilm mhm. vorstellen. Und ich habe mir beim Lesen am Ende gedacht, dass also ich hatte, wo das, ab dem Zeitpunkt, wo das Lied das erste Mal erwähnt worden ist, hatte ich einen absoluten Ohrwurm. Und in dem Moment, wo, wo, das, Buch, wo das Buch zu Ende ist, war das für mich wie der Abspann von dem Film und ich habe... Und
1: dann lief der Song. Dann
0: lief in meinen Kopf dieser Song und ich fand den absolut passend. Also, wenn ihr wissen wollt, für mich, wie sich wie sich der Stil von Simone Laplace in Musik umgewandelt anhören würde, dann äh, hört auf einer Platte eurer Wahl, auf einem Streamingdienst eurer Wahl ganz schnell Cat äh, Stevens Wild World an. Und ich denke, da hat man einen ganz guten Eindruck davon.
1: Ja, was mir an dem Buch einfach gut gefällt, ist, ähm, jetzt vom buchhändlerischen Standpunkt, den kann ich eigentlich jedem empfehlen. Weil es ist, ähm, wie man sagt, es ist durchaus literarisches, es ist aber auch was, was man einfach auch durchaus leicht lesen kann. Es können Männer lesen, es können Frauen lesen, können Junge lesen, können Alte lesen. Und deswegen auf jeden Fall ein sehr schönes Buch für diesen
0: Herbst. Absolut.
1: Dann ein Buch, zu dem du leider nicht gekommen bist, wo ich, ich dich aber zwingen werde, es fertig zu lesen. Weil unbedingt. Weil das tatsächlich, wenn ich jetzt meine Top 5 wählen müsste, wäre das auf jeden Fall mit drin. Und das ist Dort, Dort von Tommy Orange. Und das ist spannend, das jetzt auch mit Simone Lapper zusammen sich anzuschauen, weil der Erzählstil sehr ähnlich ist. Wir haben hier zwölf Protagonisten. Was die Protagonisten eigentlich alle verbindet, ist, dass sie wie soll man sagen, sie haben so, ein, so einen Bruch irgendwo im Leben gehabt. Also jeder hat irgendein Päckchen zu tragen. Die, der eine war Alkoholiker, ist jetzt mittlerweile eben ähm, schon lange nicht mehr rückfällig geworden. Die andere ist als Kind ähm, zur Adoption freigegeben worden. Ähm, eine hat seinen Vater noch nicht kennengelernt, hat jetzt über das Internet Kontakt mit dem aufgenommen. Und ähm, alle wollen auf ein Powwow. Und wenn man das nicht kennt, das ist quasi ähm, ja wie so eine Kulturveranstaltung der Native Americans, die dann da zusammenkommen und auch ähm, so, so Tanzwettkämpfe richtig abhalten in ihrer, in ihrer Tracht und sich da also richtig in Schale schmeißen und eben die, diese Bräuche pflegen. Ähm, was auch ganz interessant ist, weil Tommy Orange ist selbst Native American und ähm, man hat ja oft immer so dieses wild -West bild im Kopf wenn man an, an Indianer denkt. Und ähm, da erfährt man aber, wie halt eigentlich das Leben von urbanisierten Natives ist, ähm, die halt einfach ganz normal in der Stadt leben, aber versuchen, ihre Tradition zu pflegen. Und wie gesagt, diese zwölf Personen, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Man erfährt das dann nach und nach. Sie sind alle auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden. Da muss man ein bisschen aufpassen beim Lesen, wie das passiert, Da ist Gott sei Dank auch ein Personenregister vorne drin, dass man immer mal wieder zurückblättern kann und nochmal sehen kann, wer wer ist. Und das, das spitzt sich dann wirklich auf ein Ende zu und ich möchte eigentlich nichts verraten. Ich möchte nur so viel sagen. Ich habe das Ende in der S-Bahn gelesen und ich brauche auf einer S-Bahnfahrt, schaffe ich normalerweise 30 Seiten und ich habe da 80 Seiten gelesen. Und es war wirklich eins der körperlich intensivsten Leseerlebnisse, weil ich wirklich meine Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und mit den Füßen getrammelt habe und Leute haben mich schon angeschaut. Aber <lacht> ich, ich bin so mit, mit diesem Finale mitgegangen ähm, wie mit kaum einem Buch dieses Jahr. Also wirklich ganz großartig, definitiv eins meiner Top 5. Man muss sagen, dass das Buch lange braucht, bis es sich entwickelt hat. Also es ist ungefähr zur Hälfte vom Buch auch so eine Interlude drin, wo man dann schon so ein bisschen Foreshadowing bekommt, was jetzt dann passieren wird. Aber man muss halt wirklich jeder dieser Figuren seine Zeit geben. Und ähm, für manche ist das vielleicht ein bisschen lang, aber ich fand es dann, es hat sich wirklich absolut gelohnt. Also du liest es auf jeden Fall. Da hört so sich absolut
0: gehört. großartig an. <lacht> Schön. Meine... Titel, die ich vorgestellt habe, sind alles Sachbücher. Sachbücher hatten wir jetzt eigentlich noch nicht in den letzten zwei Folgen, das versuche ich jetzt heute noch ein bisschen ähm, auszugleichen, weil wirklich ganz viel, was dieses Jahr so auf dem Sachbuchmarkt erscheint, wahnsinnig, wahnsinnig lesenswert ist. Und beginnen möchte ich mit einem ganz schmalen Band, der ist vor ein paar Wochen in der neu erschienenen Kiwi Musikbibliothek erschienen und das sind vier Bände bisher, von denen Kiwi es plant, jedes Jahr immer eine ganze Reihe herauszugeben, in denen beschäftigen sich verschiedene Autoren, die man normalerweise aus, einer, aus ganz anderen Gebieten kennt, beschäftigen sich in den kleinen Bänden, die alle so zwischen 80 und 100 Seiten haben, wahnsinnig schön aufgemacht sind, sehr ähm, Geschenkbuchtauglich auch aufgemacht sind, auf was man sie aber auf keinen Fall reduzieren sollte. Nämlich aus dem Grund, es geht in allen Büchern darum, welche wichtige Rolle ein Künstler, in dem Fall welche Rolle Musiker, in eine, an einem bestimmten Zeitpunkt im Leben der jeweiligen Autoren einnehmen. Und es sind, wie schon gesagt, es sind vier, und zwar sind äh, Anja Rützel, über Take That, Tess Ullmann, über die Toten Rosen, Tino Hannekamp, über Nick Cave mhm. und dann noch der Band, über den ich jetzt sprechen möchte, Sophie Passmann, über Frank Ocean. Und ähm, die Geschichte war eigentlich eine ganz witzige, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Ähm, eine Kollegin hat mir, hat mir das Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, Nee, das soll ich unbedingt lesen. Sie hat nämlich gewusst, dass ich schon von Sophie Passmanns ersten Buch in diesem Jahr, das war Alte, Weiße Männer, wahnsinnig begeistert war, dass es mich sehr beschäftigt hat, dass ich das auch nach wie vor absolut jeden, jeden, jeden sehr ans Herz legen möchte, zu lesen. Aber während Alte, Weiße Männer einen auf sehr politische Weise, auf sehr gesellschaftsbeobachtende und reflektierende Weise beschäftigt, ist da dieser kleine Band über Frank Ocean nochmal ein ganz anderer. Ähm, hier erzählt sie nämlich, also Sophie Passmann erzählt hier, auf 80 Seiten einen Zeitpunkt in ihrem Leben, zu der für sie sehr schwierig war. Und zu diesem Zeitpunkt kam dann eben dieses letzte Album, mittlerweile gibt es auch schon wieder ein neues Album, also das davor, Blond heißt es, von Frank Ocean raus. Und... Da entsteht eine ganz merkwürdige Symbiose aus diesem Moment und dieser Musik. Und um das geht es in diesem Buch. Also, sie geht hier Stück für Stück die Tracks durch aus dem Album. Und am Ende, also das, wie schon gesagt, das hat man einen Abend gelesen, das habe ich in die Hand bekommen, habe ich mir gedacht: Ach, schön, ja, Frank Ocean kannte ich, hat mich interessiert. Und ich dachte, da liest man jetzt eine nette Musikerbiografie. <lacht> ähm, und es ist noch viel, es ist viel besser als das. Also das Buch hat mich auf ganz verschiedene Art und Weise berührt. Es hat mich sehr lange beschäftigt. Und es ist, denke ich, auf 80 Seiten wahrscheinlich eine der intensivsten Leseerfahrungen, die ich in diesem Jahr überhaupt gehabt habe. Also da können zum Teil 500 Seiten starke Romane nicht mithalten, was hier auf diesen 80 Seiten beschrieben wird. Und es ist, ich will inhaltlich jetzt gerade gar nichts vorwegnehmen, weil es so intensiv ist, so auch gleichzeitig vom Text her kurzweilig, von der Wirkung lange nachhaltig. Ich will das absolut auch jedem ans Herz legen. Und die Reaktion, die auf jeden Fall gegeben ist, ist, dass man danach erstmal den ganzen Abend oder den ganzen Tag nur noch Frank Ocean hören wird. Und das ist auch der Punkt, wo ich mir jetzt im Nachhinein vielleicht doch noch eine Gebrauchsanweisung gewünscht hätte, weil das ist die Frage, wie soll man das denn lesen? Soll man jetzt hier das Album davor hören? Soll man, ähm, soll man besser, so habe ich dann zum Teil gemacht, ähm, bei den Songs, die ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf hatte, wie, ähm, wie die klingen, dass ich mit jedem Kapitel, jeden Track nochmal kurz angehört habe, dann wieder ausgemacht habe und mir danach nochmal das Album ungefähr... Naja, ungefähr zwei Tage gefühlt in der Radleife angehört habe. Ähm, da ist also die Frage, oder oh, soll man vielleicht im Hintergrund hören? Also ich weiß es nicht, wie man am besten damit umgeht. Vielleicht muss es auch jeder für sich selber einen Weg finden. Aber ich hätte da wahrscheinlich noch eine Gebrauchsweise brauchen können, auch wenn ich glaube, dass ich es wahrscheinlich definitiv nicht falsch gemacht habe.
1: Wäre auch ein toller ähm, so Geschenketipp dann, denke ich, für Weihnachten, für Leute, die vielleicht sonst eher wenig Bücher lesen, aber eher Musik mögen dass man sagt, man gibt denen dann noch diese Musikbibliothek in die Hand, die auch wirklich, wirklich schön aufgemacht ist.
0: Ja, absolut. Und es ist auch leider auch erst der einzige Teil, den ich aus der Musikbibliothek äh, bis jetzt lesen konnte. Ich glaube, die anderen muss ich mir selber auch noch zu Weihnachten wünschen.
1: So soll ich dir meine mal leihen? <lacht> soll ich gleich mal reingrätschen, jetzt wo wir bei den alten weißen Männern waren, mit meinem nächsten Titel? Unbedingt. Das passt so gut. Und zwar ein Buch, was ich finde, was äh, absolut unterschätzt worden ist dieses Jahr oder oder einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. weil Hast du irgendwie in dem groß was davon gelesen?
0: Ähm, nicht, dass ich müsste
1: Nee, hat keiner. Und zwar von Mareike Fallwickel. Das Licht ist hier viel heller. Die hat ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren war es jetzt, mit ihrem Debütroman Dunkelgrün fast schwarz, äh, wahnsinnig ähm, so einen wahnsinnigen Hype auch irgendwie ausgelöst und das Buch Lief auch auf den Blogs rauf und runter, und jetzt kam der zweite Teil, und man hört irgendwie so wenig. Und das finde ich schade, weil es für mich eben auch eins meiner, meiner Top 5 Bücher war dieses Jahr. Und, ähm, und da ist nämlich das Thema wirklich so ein typischer alter weißer Mann und eigentlich genau die Art von Roman, die ich mittlerweile überhaupt nicht mehr lesen kann. Ja. Ich sage mal Herrenromane. Also, wir haben den Maximilian Länger, das ist ein. Schriftsteller, der ist nicht mehr besonders erfolgreich, ist mittlerweile bei der Kritik und auch bei den Lesern durchgefallen, ähm, hatte viele Affären, jetzt hat ihn seine, seine wahnsinnig junge, hübsche Frau für einen noch jüngeren Typen verlassen und jetzt sitzt er so in seiner Junggesellenbude und, und tut sich wahnsinnig leid, weil die Frau hat das Ferienhaus am Wolfgangsee und hat die große Designerwohnung und alles und er sitzt nur zwischen den Umzugskartons und, und verwahrlost, dass sie ihn wieder zurücknimmt. Und das tut sie nicht. Und das einzig Interessante, was anfangs in seinem Leben passiert ist, dass er sich wirklich so zurückgezogen hat, dass er nicht mal ein Klingelschild angebracht hat, ein neues. Und er bekommt dann Briefe für den Vormieter. Und die sind wahnsinnig intensiv. Das sind die Briefe von einer Frau, der ein großes Unrecht geschehen ist. Man erfährt erst so mit der Zeit, was war. Ähm und, und die reißen ihn auch so ein bisschen aus seiner Lethargie. Und er denkt sich, ähm, er würde gerne da jetzt wieder einen neuen Roman schreiben. Und das ist halt, wie gesagt, eigentlich so diese Art Bücher, die ich nicht mag. Und da macht Mareike Fallwigli jetzt was, was ich großartig fand. Nämlich zwischen diese Wenger-Kapitel kommen immer Kapitel, ähm, die von Wengers Tochter Zoe handeln. Die ist 17, wird gerade 18 und ähm, fühlt sich halt von den Eltern so irgendwie total... Ja, vernachlässigt. Also, das ist nicht mal, dass man sagt, man hat jetzt so einen ambitionslosen, gelangweilten Teenager, ähm, sondern die Eltern leben halt wirklich so in ihrer eigenen Welt. Der Wenger, der sitzt in der Wohnung und lässt sich von der Schwester bekochen. Die, die Mutter hat ihre, ihren Insta-Account, wo sie irgendwie für Fitnesswerbung ähm, und veganes Essen eben äh, posiert und will am liebsten, dass ihre Tochter da mitmacht. Und, und sie hat halt eigentlich dieses riesen Interesse, dass sie fotografieren will, kann mit ihren Eltern da gar nicht mal drüber reden, weil die einfach absolut nicht interessiert sind. Oder die Mutter sagt dann irgendwann, mal, ja super, dann kannst du ja hier Fotos von meinen Handtaschen machen, so ungefähr. Und ähm, der soll passiert war es nämlich, sie wird beinahe vergewaltigt. Und es ist niemand da von ihren Eltern, der ihr da irgendwie helfen würde. Und jetzt haben wir diesen wahnsinnigen Spannungsbogen, diese krasse Gegenüberstellung von diesem wenger der denkt, er weiß, wie die Welt läuft. Der mit dem Finger schnipst und die Frauen kommen so ungefähr. Und die Zoe, die halt gerade sehr schmerzhaft erfahren muss, wie die Welt läuft. Und diese Spannung und, und dieses ähm, äh, Spiel zwischen diesen verschiedenen Figuren, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und deswegen ist für mich das auch ein, ein wirklich großartiges Buch, was einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient hätte. Und deswegen bitte, bitte schaut euch das nächste Mal in der Buchhandlung nochmal. Das Licht ist hier viel heller an.
0: Wir machen heute lauter schaut aus, was, <lacht> was man nach dieser Folge alles lesen müsste. Ähm, mein letzter Tipp für heute, wieder, wie schon gesagt, ein Sachbuch. Ähm, Jonathan Safran Foer, Wir sind das Klima. Und dieses Buch ist ein Essay, in dem sich Föhr mit der Frage ähm, auseinandersetzt, warum, warum sind wir nicht so alarmiert, warum sind wir nicht so voller Tatendrang, um den Klimawandel zu verhindern, wie wir es sein sollten. Und er ringt so richtig mit dieser Frage ich habe das Gefühl gehabt, bei vielen Kritiken, die zu dem Buch geschrieben worden sind, dass hier irgendwie der Anspruch erhoben wurde, das Buch soll jetzt den Klimawandel erklären oder soll jetzt irgendeine erschöpfende Analyse sein. Darum geht es jetzt eben nicht. Es geht hier wirklich um das ganz persönliche, ganz subjektive Ringen eines Schriftstellers mit der Frage, warum hat er denn eigentlich keine Panik? Also warum verfällt er jetzt nicht wirklich in diese absolute Panik, wie man eigentlich meinen könnte, was Zahlen, was Statistiken, was die Wissenschaft sagt, was man tun müsste? Warum ist das eben nicht so? Mit dieser Frage setzt er sich hier auseinander und bedient sich eben der Mittel, an denen man sich als literarischer Schriftsteller nun mal bedient, nämlich allen Bildern, allen Analogien, die ihn da irgendwie aus der... Geschichte und aus der Literaturgeschichte zur Verfügung stehen. Und er versucht hier immer wieder Vergleiche aufzubauen zu irgendwelchen historischen Problemen, zu Fällen aus der Kulturgeschichte, wo war das denn schon mal so. Er versucht auch in seiner eigenen Biografie Hinweise zu suchen, warum verhält er sich, wie er sich verhält. Und das macht er stilistisch auf ganz hohem Niveau. Er vermittelt eine Dringlichkeit. Ohne dabei selber nicht mehr authentisch zu sein. Also er sagt ja selber von sich, er tut auch nicht alles, was er, was er als per Einzelperson tun könnte und tun sollte, hat deswegen auch ein schlechtes Gewissen. Und das ist jetzt nicht unauthentisch. Es ist auch eben genau das Gegenteil von heuchlerisch, sondern er bildet so eine Problematik ab, die eigentlich jeden beschäftigen kann, aber fast halt hier die wirklich mit allen Werkzeugen, die einen als literarischen Schriftsteller zur Verfügung stehen, fast einfach dieses Problem in Worte. Und das ist die große Leistung von diesem Buch. Also das Ringen eines Autors mit der Herausforderung, die der Klimawandel an einen stellt. Und vielleicht müsste man jetzt nochmal, wenn man, wenn man sich wissenschaftliche Antworten auf das Thema sucht, da kann man eine Fülle an anderen Büchern lesen, die dieses Jahr erschienen sind. Aber das geht nochmal auf diese ganz persönliche, auf diese ganz subjektiv zentrierte Art und Weise auf dieses Problem ein und bietet da, komplementiert zu anderen Texten, zu anderen Büchern eine ganz wertvolle Perspektive, wie ich finde.
1: Und würdest du das jetzt eher für Leute empfehlen, die sagen, sie sind, ähm, sie interessieren sich selber für das Thema, oder Leute, die vielleicht Angehörige irgendwie darauf aufmerksam machen wollen?
0: Ich würde es tendenziell wahrscheinlich gar nicht mal einschränken. Also mhm. vielleicht ähm, man liest vermutlich anders, wenn man sich schon vorher dafür interessiert hat. Ähm, ich kann es nicht beurteilen, wie man es liest, wenn man selber sich jetzt noch nicht viel mit dem Klimawandel beschäftigt. Ob es da, das würde ich jetzt gar nicht mal so stark beurteilen, ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie stark man auf dieses Metaphernspiel und auf diese ganzen Analogien, die da aufgebaut werden, wie stark man auf die reagiert. Also ich würde sagen, als jemand, der viel liest, findet man die ganzen Beispiele, die der bringt, schon großartig. Also da geht man schon drauf ein und denkt sich, ah oh, krass, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Oder man erhält nochmal durch das eine oder andere Bild oder Symbol nochmal eine ganz andere Warte, die man einnehmen kann. Es ist natürlich ein Handlungsappell, aber eben einer, der sich mit, mit sich selbst, also mit der Person des Autors, beschäftigt und da dementsprechend subtil wirkt. Also die Frage, ob man also man soll es auf keinen Fall lesen, wenn man sich vielleicht noch gar nicht mit dem also ich, müsste, ich müsste da jetzt wirklich überlegen, glaube ich, um die <lacht> Frage wirklich erschaffen beantworten zu können. Also ich würde es spontan natürlich auch jedem empfehlen. Ähm, oder ohne eine Einschränkung zu machen. Aber wie die Wirkung ausfällt, kann ich jetzt, glaube ich, nicht allgemeingültig beantworten.
1: Aber ja, auf jeden Fall ein Definitiv. So, dann haben wir hier einen Haufen Bücher, die, wir, die uns wirklich sehr äh, begeistert haben. Und dann werden wir jetzt in
0: Zukunft auch wieder
1: regelmäßiger podcasten.
0: Ja, hoffentlich. Wir würden Wir uns freuen, wenn uns Feedback zur Folge da ist. Und selbstverständlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid.
1: Genau, dann sagen wir, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.